1: We gonna shake your body. We gonna shake your body. We gonna shake your body. We gonna shake your body.
2: Bienvenidos al podcast de la AEG. La Asociación Española de Gastroenterología. Un lugar donde os acompañaremos a descubrir un nuevo artículo cada mes y donde los autores nos mostrarán lo que no aparece en las publicaciones. Aprovecha para escucharnos mientras vas al trabajo, cuando haces ejercicio o cuando vas en metro o cuando más te apetezca. Porque otra forma de estudiar es posible. Hoy vamos a hablar eh, sobre un artículo que se llama Eficacia y seguridad de la polipectomía con asa fría frente a asa caliente para polipos colorectales pequeños entre 5 y 9 milímetros. Un estudio multicéntrico, aleatorizado y controlado. Tenemos para ello a, a sus autores eh, Marina de Benito y, y Javier García Alonso. Bienvenidos. Muchas
1: gracias.
0: Gracias por invitarnos.
2: Bueno, ellos, los dos trabajan en el Hospital Río Ortega y son unos adjuntos jóvenes, pero, pero que están irrumpiendo con mucha fuerza en la investigación. Lo primero que me gustaría preguntaros es ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se os ocurre hacer un estudio sobre esto y no hacer un estudio sobre, sobre otras cosas como mucho más chic que hay ahora en la endoscopia?
1: Pues por dos motivos. Es decir, el primero y más práctico, porque es lo que nosotros hacemos. Es decir, a lo mejor es fabuloso hacer un estudio sobre gastroidinostomías, pero no lo hacemos. Y luego, ya desde un punto de vista más filosófico, es decir, si tú tenés el gastrointestino endoscopio, el endoscopí el 80% de lo que lees, pues dices, wow, es guay, pero no lo vas a usar. Entonces nuestra idea era hacer algo que, punto uno, pudiéramos hacer nosotros, y punto dos, que fuera útil para nosotros egoístamente, pero también para gente en nuestra situación, es decir, que hace endoscopia convencional. La endoscopia del día a día. Muy bien, pues contándonos un poco en qué consistía
2: el estudio, cuáles eran los objetivos y, y bueno cómo lo, cómo lo llevasteis a cabo, cómo lo desarrollasteis.
0: Pues inicialmente el objetivo principal del estudio era evaluar la resección de los pólipos con asa fría. Nos centramos en pólipos pequeños de 5 a 9 milímetros y lo que se hacía era la polipectomía con asa fría o caliente. Nos, se hacía de manera randomizada. Teníamos unos sobres en las alas y se abría uno cuando se encontraba en el paciente un pólipo, se abría un sobre. Y todos los pólipos de ese paciente se quitaban de esa misma manera. Te podía tocar asa caliente o asa fría. Entonces así los pólipos que había y se quitaba. Una vez que estaba el pólipo resecado, con una pinza se cogían dos biopsias biopsias de la base mucosa de la escara del pólipo. Estas dos biopsias se iban en bote aparte a un patólogo centralizado en Salamanca que analizaba esas bases y era lo que nos decía si era la sección completa o incompleta. Técnicamente era eso.
2: Muy bien, entonces eh, se le utilizaba por paciente, pero luego se cogían todos los pólipos entre 5 y 9 milímetros. Sí que me llama la atención que bueno, la verdad es que se consiguieron introducir muchos pólipos, prácticamente 400 en, en cada una de las ramas. Eh, ¿Por qué decidisteis esa manera de, de evaluar la resección completa, el tomando las biopsias de los bordes? ¿Había alguna otra manera? ¿Pensasteis en alguna otra manera? ¿Por qué pensasteis que esta era la mejor?
0: Pues sí que hay varios artículos divagando sobre ello. Inicialmente se evaluaban los márgenes del pólipo y sí que hay muchos artículos que tienen como resultado que la evaluación así no era fiable. Hasta más de la mitad de los pólipos evaluados así tenían artefactos con asa caliente, artefactos de quemadura que hacían in inevaluable la base de polipectomía. Entonces, hay estudios más recientes y en los últimos se aboga por hacerlo así, que la forma más factible de coger las bióseas es coger dos bióseas de la base mucosa de tracción del pólipo. Entonces en los últimos estudios que tenemos evaluando la sección cutánea completa se hacen de esta manera.
2: Muy bien, eh, eso era el objetivo principal y, y tenía más objetivos secundarios porque a mí sí que me interesa. Tenía unos objetivos secundarios porque es cierto que, que bueno que la sección completa es una cosa. Eh, importante, pero realmente mmm, bueno yo que soy ya sabéis un gran fan de la asa fría pues tenía muy claro que iba a ser iba a salir bien, pero sí que creo que es importante eh, las complicaciones, ¿no? Al final son pólipos pequeños, pero sí que pueden existir complicaciones y, y me gusta mucho sobre todo cómo manejáis en el artículo el, el hecho de pues, manejar el dolor, ¿no? Hablamos hablamos de las cosas del día a día y de lo que puede hacer todo el mundo y, y todos hablamos de las grandes complicaciones, pero una de las Cosas que, que más se quejan los pacientes es después de la colonoscopia me ha dolido ¿no? entonces eso también es una de las cosas en las que evaluáis, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que esto fue un poco mmm, iba a decir al azar no al azar exactamente, pero una especie de apaño, es decir, cuando nosotros claro, desde que diseñas un estudio hasta que acabas ejecutándolo es como un parto, que digo, un parto, es mucho más largo. Entonces, eh, claro, desde que empezamos a pensar en ello hasta que fuimos a ponerlo en marcha, salieron otros artículos sobre el tema, en GAT, eh, que te hunde un poco porque ya lo han hecho ellos más y mejor. Entonces, leyendo un poco, surgió lo del dolor que había muy poca, muy poca literatura al respecto, solo sea, había un estudio, y con una evaluación regulera del dolor entonces decidimos meterlo un poco para redondear y tener otros objetivos secundarios por si acaso el objetivo principal o bien no salía o tampoco hepataba mucho por decirlo de alguna forma entonces como afortunadamente tenemos una enfermera de investigación que funciona muy bien y que nos hace para eso coopera muy bien decidimos incluir una evaluación del dolor es verdad que tuvimos que excluir un montón de pacientes pero claro es de esperar que si a ti te quito un pólipo de 30 milímetros con el que he estado luchando 40 minutos y te he puesto siete clips y hemos estado ahí un horror de tiempo, es de esperar que te duela más. Entonces, claro, tuvimos que excluir a todos los que o bien tenían pólipos más grandes o bien tenían pólipos más chicos, de 1 a 5 milímetros. Es decir, que al final, para la evaluación del dolor, nuestra N es mucho más chiquitita. Es decir, nos quedamos como con 100 pacientes por grupo al redondeo. Pero incluso así tuvimos la... No sé si suerte de que salieron resultados muy interesantes.
2: Uh -huh. Bueno, ahí metemos eh, otra, bueno, otro dato, ¿no? que hablamos, esto es un estudio de vida real de verdad. ¿No? Realmente no elegimos solo, no elegisteis solo a los pacientes que tenían solo pólipos entre cinco y nueve milímetros, sino que se evaluaban las escaras de los pólipos entre 5 y 9 milímetros, pero mmm, se quitaban todos los pólipos que tuvieran, con lo cual a la hora de valorar complicaciones pues se tuvieron que excluir todos aquellos que tenían pólipos de diferentes tamaños porque evidentemente iban a, a condicionar el resultado y no podríamos delimitar realmente si, si el resultado es. Tengo aquí los datos delante, 101 pacientes en una rama y 103 en el otro, además se quedaron bastante igualados, lógicamente. Y, y nada, bueno, decir que los que los grupos eran bastante homogéneos realmente mmm, prácticamente excepto que en el grupo de asafría había algo más de aspirina yo creo que es lo único que salió eh, significativo en cuanto a la diferencia de los grupos eh, y bueno pues creo que, que nos queda un, unos resultados bastante mmm, bastante homogéneos y bastante fiables vamos a por los resultados no que, cuáles son los resultados qué es lo qué es lo que sabemos qué es lo nuevo que nos trae este artículo
0: bueno, pues lo más importante, el objetivo principal, aunque no es nuevo, aunque concuerda bastante con estudios recientes, con una N parecida al nuestro, también multicéntricos y aleatorizados, como el CRECE o el CARE, es que la selección completa es más o menos igual, es, es equiparable con el caliente. O sea que ambas técnicas son igualmente eficaces en ese aspecto. Lo nuevo, lo que sí que llamó un poco la atención, fue lo que se refiere al dolor. Sí que tenemos una evolución del dolor que con el asa fría, como es de, de esperar a la hora postcolonoscopia, les duele a un porcentaje de pacientes como un 15% o así, y va bajando hasta un 5% a las 5 horas y menos aún a las 24 horas. Con el asa caliente esto cambia un poco. Es más o menos similar a la asa fría en la primera hora y las primeras 3 horas, pero a las 5 horas sí que se ve que hasta un 20% de pacientes tiene dolor, dolor leve o moderado. Entonces, sí que eso sí que llamó la atención y sí que es una diferencia que fue significativa estadísticamente. Entonces, lo que más nos sorprendió del artículo y lo que sí aporta algo nuevo, es que con la sea caliente hay más dolor a las cinco horas y en el día posterior a la colonoscopia. Uh -huh.
1: Yo voy a romper una lanza por lo no nuevo. Es decir, que muchas veces, cuando tienes cualquier idea tal, dices, es que eso ya lo hizo fulanito hace tres años. Ya, pero está hecho una vez. Es decir, es como si... Cualquier experimento que hace fulano en su laboratorio de física una vez, no es que fulano ya vio que los cuerpos se atraen así, ya no lo haga nunca más nadie. No hombre, no, sino pa ¿para qué se hacen los metanálisis? No? Es que necesitamos, digamos, cotejar, reevaluar, confirmar resultados que tengan otros
2: completamente de acuerdo creo que uno de los mayores problemas que tenemos con la ciencia actualmente es la falta de, reproduci de reproducibilidad de los, de los estudios y que no se reproducen si tú Reproduces un estudio y no te salen resultados similares, es que algo falla, ¿no? Parte de la ciencia es que debe ser reproducible y esto forma parte de lo que tenemos. Aparte, bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que los medios son diferentes. No es lo mismo el Crescent, que es un estudio hecho en Japón con uno, una población determinada, que este que está hecho en hospitales comarcales, no comarcales de Castilla y León, sobre todo además por casi todo pues médicos jóvenes uh -huh. que tampoco llevan tantos años de experiencia, ¿no? Pues creo que también es importante verlo, ¿no? Vamos a ver qué es, cuáles son los factores, ¿no? O sea, ya hemos visto que, evidentemente, mmm, vemos que efectivamente podemos quitar los pólipos con asa fría y con asa caliente con bastante eficacia pero ¿cuándo no los quitamos con eficacia? ¿En qué casos? A mí, yo siempre digo, el que más me llama la atención, eh, Eso lo vemos a muchas veces, a las mujeres. Nunca entenderé por qué a las mujeres los quitamos peor. Pero es así, Son una de las cosas que sale. Pero bueno, ¿nos puedes contar un poco cuáles son los, las cosas que influyen en ello.
0: Lo único que resulta significativo llamativamente en este análisis multivariante es el endoscopista. ...que es lo que luego nos va a dar pie a un segundo estudio... ...que luego si no te importa y me lo permites... Os, ...os contaré en un en un minuto... ...y el endoscopista sí que vemos que es el factor más importante... ...que influye en la excepción del pólipo... ...o sea es lo que más llama la atención... ...y luego sí, la anatomía de las mujeres... ...pues un poco por lo que ya se ha visto... ...por los órganos pélvicos... ...hacen compresión en el colon... ...la gente con cesáreas, con cirugías ginecológicas... ...también tiene adherencias en la pelvis... ...que hacen que sea más complicada la posición del colonoscopio... ...a la hora de quitar el pólipo... ...entonces un poco se explica por eso pero vamos, son diferencias que sí son significativas, como con otros estudios, pero lo que más llama la atención es el endoscopista, factor humano, en este caso.
2: Sobre todo que es el sobre el que más podemos ejercer algún. podemos hacer algo, ¿no? Realmente, hombre, sí, el, el no quitar los pólipos de manera fragmentada también. Una de las que hay es la polipectomía fragmentada. Y, y bueno, pero. pero bueno.
1: Sí, y a mí, en cuanto a la polipectomía fragmentada, siempre me cabe un poco la duda si el. Porque, entiéndeme, si tú ves claramente que has cogido medio pólipo, es muy poco probable que en condiciones normales no lo coloques mejor. Es decir, porque el problema de la asafría muchas veces pasa es que después del primer corte ya el mare magnum sangra un poquito, se inflama un poquito, ya lo que antes parecía claro y bonito, ya empiezas a no poder distinguir muy bien lo que ves. Entonces, claro, no sé hasta qué punto... Que muchas veces tienes el pólipo, lo agarras, y no sé si es por prisa que a veces tenemos, porque dices, más vale pájaro que ciento volando, porque que esos dos en principio serían corregibles. Y luego está el que no lo has visto, es decir, que quitas con toda tu buena intención pensando, lo tengo todo, y luego cuando cortas dices, pues no lo tenía. Es decir, esos últimos son los inevitables, los otros anteriores, los de la prisa, los de no me he colocado bien, probablemente eso sí tendríamos un margen de mejora.
2: Yeah. Y creo que nos querías contar un estudio, asumo que va, sobre por qué, cómo hacer que el endoscopista mejore esto. Pues cuéntanoslo.
0: Eso es. Tenemos de hace más de un año un estudio ya que está activo. Estamos reclutando ya en bastantes centros, que es en la segunda parte de este estudio que estamos hablando hoy. Se llama Polipeva y consiste un poco en dos fases de trabajo. En una primera de ellas resecaríamos pólipos también. Ahora hemos cambiado un poco el tamaño y partimos desde 1 hasta 10 milímetros con asa fría de manera obligatoria. Ya la asa caliente, la sacamos un poco de del campo de juego. Y lo que haríamos sería coger un número de pólipos terminado por cada endoscopista, que más o menos son unos 100, tenemos calculado, y haríamos una intervención educativa en el medio. Y aquí viene lo, lo distinto. Podemos randomizar a los endoscopistas a dos, dos ramas. Una va a recibir un curso online y la otra un informe con una estadística suya comparada con sus compañeros con códigos anonimizados. Lo que queremos ver es si, la, si hay un margen de mejora en la acción de los pólipos en cada persona, según le ha tocado una intervención educativa o la otra, o qué factores pueden influir en esta mejora, bien el paso del tiempo, la experiencia, el hospital, la edad de cada cual. Queremos analizar por qué unos somos mejores que otros quitando pólipos
2: a bueno, saber si, si podemos hacer algo para mejorar Exacto. esto pues muy bien, no evidentemente pondremos luego tu contacto para por si alguien quiere incluir, meterse en este estudio y, y aprovechar pues muy bien yo por mi parte creo que a no ser que queráis decir alguna cosa más sobre sobre este estudio yo creo que hemos cubierto la mayor parte de, de, lo, que, de lo que nos habéis contado en el estudio, evidentemente lo ideal es que os leáis todo, está en el endoscopio, pondremos la, la referencia en, en la descripción y, y nada más, ya sabéis que ahora os toca las peticiones al oyente. Me gustaría que nos contarais primero algo de ciencia, no, un artículo sobre el tema que queráis, eh, que creáis que nuestros oyentes deban leerse para, para aprender un poco más.
0: Pues yo como artículo, la verdad que no voy a ser muy nueva y os, os recomiendo un artículo que tiene que ver con este segundo estudio que estamos ahora ofreciendo a todo el que quiera participar. Es un artículo alemán de Bleigenberg que recomienda que es una evaluación de cómo se puede mejorar la atención de pólipos cerrados tras una intervención educativa. Está en el GAT y nos indica un poco eso. En un grupo de endoscopistas cómo pueden mejorar su atención de adenomas cerrados tras un curso online que recibieron.
2: Ahora voy a ser malo y Blayenberg es, es neerlandés. Ah, pero bueno, el grupo de Amsterdam, pero
1: <risa> Pero bueno, muy bien, Hayek. Eh, yo me voy a salir un poco del, del redil y voy a recomendar, de lo que he leído últimamente, lo que más me ha impresionado, que es en realidad un artículo de opinión del JAMA, del Yama, no sé cómo lo decís, pero bueno, de finales del año pasado, que es publicado por Radwani, que es un señor que se dedica fundamentalmente a cuidados paliativos. Entonces, es un artículo de opinión que él cuenta, que supongo que es verdad, porque si no tiene una imaginación truculenta, él cuenta lo que le pasó ahora con el COVID sobre un hermano suyo, que pues era mayor que él, setenta y tantos años, EPOC, y que cogía un COVID, y entonces el hombre, pues. hablaba un poco de esto de lo que él se dedica, pues que su hermano estaba ahí malito, entonces tenía las discusiones de qué hacer como si Ubi sí, Ubi no. entonces pues eso, te contaba la historia de su hermano, que elegía o vino al final y que al final se moría y tal. Entonces había dos cosas que me impresionaban mucho. La primera, que, punto primero, en cuan, en estas situaciones en las que ambas opciones, o tienes varias opciones razonables, este señor que se dedica a esto, en realidad lo que elige a su hermano, elige algo que él hubiera hecho una cosa distinta. Y está bien. Y luego, punto segundo, y que me dio mucha envidia, que eso, que una persona que ingresa con una patología potencialmente grave, digamos, te cuenta cómo va discutiendo las opciones y todo lo que puede elegir, no cuando ya no hay mucho que elegir, sino que lo va dejando todo elegido antes. Y eso me pareció maravilloso. Bueno, entiéndeme, maravilloso en el sentido de bien. No.
2: Bueno, creo que gran parte de eso estará en nuestra mano. Eso, eso da para mucha discusión. Me tengo muy bien, pues muchísimas gracias, pondremos el enlace, intentaremos enlazarlo en la en la descripción y como último ya sabéis que a este podcast se viene leído, así que no, me gustaría que nos recomendarais un libro, ya sabéis que no tiene que ver, no tiene por qué tener que ver con la medicina, pero nos gustaría que nos recomendarais lecturas, soy un ávido lector y, y querría que nos recomendaréis algo.
0: Bueno, pues yo ahora sí que me salgo de los pólipos, que ya bastante hemos estado la data con los pólipos, y os recomiendo cualquier libro de Robin Cook. Robin Cook es un médico estadounidense que más que médico se dedicó luego a escribir libros, un poco fundamentalista, un poco populista a lo mejor, pero tiene libros como Contagio, Pandemia, que esto del COVID como que lo anticipaba, o sea, como una persona que es una persona que escribe bestseller para vender y para hacerse rico y es un americano, creo que quieres ganar dinero y tener una mansión y vivir como un raja pues no sé cómo tuvo esa idea de que todo esto que nos parece ciencia ficción, él lo predijo. Hay libros de él que son claramente esto, o sea, un virus que muta diferentes variantes, que se contagia, todos los médicos cambian su forma de trabajar, cambian su forma de ver la vida, en fin. A mí me impresionó mucho cuando empecé a trabajar en COVID y a ver a la gente por la calle con mascarilla, las calles vacías. Yo parece como que estaban en los libros de Robin Cook, que a mí me gustaba mucho, la verdad, y... Me pareció como se pudo anticipar una persona que dices, bueno, esto es un americano, creo que quieres ganar dinero. Y bueno, pues su parte de, no sé, de avanzado a la ciencia yo creo que, que la tenía.
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Y yo os voy a recomendar yo os voy a recomendar un manga de cuatro tomos de Keiji Nakazawa, lo tengo aquí apuntado, que se llama Pies Descalzos. Este es un señor que sobrevivió a la bomba de Hiroshima y ha publicado varias cosas sobre el tema. Y este es más o menos... Una versión un poco dramatizada y tal, pero contando su vida y de otras cosas que, pues eso, cómo vivió él desde un poquito antes de la bomba, después y los años siguientes.
2: Pues muchísimas gracias, lo, lo apuntaremos, lo enlazaremos también y, y nada más. Pues nada, espero que cuando terminéis la nueva investigación y la publiquéis en el New England Journal of Medicine, en el gastroenterología donde sea, pues nos volvamos a reunir aquí. Y, y podamos y podamos grabar otro nuevo podcast Antes de irme quería agradecer A, a Radio Aranda A la SER de Aranda que, que nos ha cedido Las instalaciones para poder Grabar este podcast Y, y a los técnicos que nos han grabado hoy para, para que pueda llegar para vosotros Con el mejor sonido posible Muchas gracias gracias, gracias. Esto ha sido todo Esperamos que hayáis disfrutado y aprendido tanto el artículo original como el resto del material del que se ha hablado en el podcast estará enlazado en la descripción. Lo que estáis escuchando es Shake Your Body, de Fridonia, de su disco Dignity and Freedom. No olvidéis suscribiros y darle al me gusta o a la campanita. Os esperamos el próximo mes.